0: bem-vindos ao
1: nosso podcast do QG das Amazonas, larguem suas canetas, suas redações Enem e venham com a gente, peguem um balde de pipoca, o ingresso do cinema, porque hoje nós vamos falar da democratização ao acesso ao cinema. Com as vozes de Maia, e e aí gente, e eu, Mari. E agora que já acabou todos os trailers e todos os propagandas, nós vamos começar o nosso podcast.
0: Eu achei o tema maravilhoso. Nem preciso dizer porquê, mas é né? porque, tipo assim, eu moro na roça, não, onde não tem cinema. tema. <risos> Eu adoro assistir filmes no cinema. E como é que a gente vai? Velho, foi o um tema perfeito. Exatamente o que eu disse para os meus alunos.
1: Vamos, vamos trabalhar com os dados que foram oferecidos para vocês. É, eram 3.395, é isso? Cinemas?
0: É, 3.300 salas em 1900.
1: E aí, o que, que aconteceu? É, Passou-se o, o tempo houve uma mudança é, na, na, tip, na tipagem da, da exibição do, dos cinemas eles passaram é, eu não vou conseguir lembrar o termo certo, mas existe um, um, um formato de milímetros era um chamado de milímetros então os cinemas passaram por essa modernização e não teve esse investimento e aí esse número de 3 mil caiu para mil e agora é que ele está voltando a 2 mil Vou dar um exemplo a vocês, a minha cidade, ela, ela nesse momento, hoje, em 2019, ela tem menos de 60 mil habitantes, mas nessa época de ouro, que eram uns 3 mil cinemas, a minha cidade teve três. hoje ela não tem
0: nenhum. É, na cidade que eu moro é a mesma coisa, que eu moro agora, até onde eu sei, antigamente tinha um cinema, agora não tem nenhum.
1: Pois é, aí fica, fica aquela, aquela coisa Tipo assim, o cinema daqui Eu acho que ele, ele exibiu Filmes do Clark Cable Ele exibiu E o vento levou e aí, hoje, se eu quiser assistir filme, eu tenho que ir até Viçosa. Eu tenho que pegar um ônibus para ir até Viçosa, chegar lá, comprar o um ingresso para a sessão que eu quero, porque eles não vendem antecipadamente, eles não vendem pela internet. Eles só tem uma sala de cinema.
0: Aí você chega lá no horário em que não tem sala para você assistir, o que, que acontece? Você, não você fica rodada, você fica rodada
1: Que nem a gente fala por aqui Você fica... Você é... fica... Um ponto
0: desses Esse... textos motivadores Que eles colocaram pra redação É porque o primeiro texto É como se ele servisse para uma forma De desconcentrar Do assunto do qual você tem que falar né? Porque Querendo ou não, você acaba fugindo Um pouquinho do assunto Eu acho que eu fugi um pouquinho do assunto no início da minha redação mas eu acho que eu recuperei com o final, então... <risos> assim é, é porque, tipo assim, o primeiro texto... Ele fala sobre a primeira exibição e sobre o cinematógrafo, né? O aparelho que eles usavam antigamente. Aí, tipo, se você focar muito no primeiro texto... É, você perde o foco da sua redação, se você... Tipo assim, quando você lê o primeiro. E o que, assim, eu acho que mais ia servir pra você conseguir... Transpassar o que você tinha que falar sobre o tema... Era esse último texto e aquele do percentual de, de quantas pessoas usam cada meio de, de entretenimento.
2: Justamente isso. É, quando vieram me perguntar da questão de falar da inclusão de negros LGBT no cinema, eu pensei, ué, mas isso só tem importância da, a partir do momento eles têm dinheiro ou não para poder frequentar o cinema. Aí eu pensei, isso pode ser meio que uma fuga, que foi é, uma das fugas que, pelo que eu vi, o pessoal cometeu. Outra fuga foi essa que o primeiro e segundo texto é, podem ter levado muita gente a cometer, porque eu não vi muita reação com o tema do que você leu, Maia, do primeiro e do segundo texto. Quando você começou a ler o meu cérebro apareceu a tela azul do Windows. E eu falei, ué, o que isso tem a ver com a acessibilidade do cinema neste país? É, um aluno que não fez a redação o Enem, esse ano falou que inicia... que pensou no iniciação no início do introdução para a redação. Então a questão dos irmãos Lumière foi o seguinte: é um aluno meu disse que queria que pensou no introdução interessante com os irmãos Lumière. Mas, na minha cabeça, é, isso não tem muito a ver com o assunto. E, se você conversar com eles, no desenvolvimento, a tratar da acessibilidade, ia ser muito trabalhoso e é um processo que, na minha cabeça, não conversa. Tem meios mais fáceis de você começar a redação. E não precisa tratar, necessariamente, dos irmãos do porque eles não estão pedindo a história do cinema. Eles estão pedindo o acesso que você você que é de periferia, você que mora no interior, você que às vezes até mora perto da capital, mas não tem o um cinema perto de você e para pegar ônibus, Uber, é complicado. Qual, qual é o acesso que você tem a cinema, a entretenimento? E o que a gente pode fazer para solucionar os problemas e mais pessoas terem acesso?
0: Exatamente, porque esse texto foi mais para confundir mesmo a cabeça de como você ia fazer para começar o texto. A parte mais difícil da redação é você começar. E tipo assim, esses dois textos só servem pra você ferrar com a sua cabeça. Porque você podia muito bem ter, tipo, ido diretamente ao tema e falado sobre o acesso que você não tem a esse conteúdo. Mas aí você fica pensando, tá, mas por que, que essa coisa da introdução do cinema, do cinema, cinematógrafo, lá da época dos Lumière, tipo, pra quê? Aí você fica pensando, tem que colocar então alguma coisa sobre os primórdios do cinema também Só que você acaba fugindo do tema É tipo assim, uma questão de pegadinha deles também né? Se você quisesse colocar, até poderia colocar Mas
2: para desenvolver bem essa história da origem do cinema E chegar até os tempos atuais e falar do ponto que é a acessibilidade ao cinema, você ia é pensar de mais de 30 linhas. Isso dá quase um artigo para quem cursa cinema.
0: Foi isso que eu pensei. Tipo, é muita coisa para você colocar em pouca linha. Então, você tem que chegar e falar só do foco do texto. Só do, do que eles realmente pediram. Você pode ser direto. Eu,
1: eu falaria do, dos primórdios do cinema porque é, a época que ele começou, é, você você consegue encaixar ele na, no acesso ao cinema pelo fato de que é, você consegue co colocar um comparativo bem, bem fácil, universidades. Qual que era o acesso às universidades é, na época imperial, por exemplo? Não eram nem aqui, elas eram na Europa. E quem tinha acesso a elas? A elite, entendeu? Os, os filhos do, dos grandes fazendeiros e tudo mais Então é, o, o acesso Até geográfico Desde o primórdio já era difícil E isso só vem trazendo isso Até hoje Que o nosso acesso é, é difícil Eu teria começado por aí
0: Confesso que eu coloquei essa parte dos primórdios do cinema na minha redação e por isso eu tô achando que eu fugi um pouquinho do tema. Só que, como eu disse, eu acho que eu recuperei com o desenvolvimento e a conclusão. Eu espero. Eu acho assim que essa comparação da Mary é muito
2: válida pra questão da acessibilidade. Se eu falar assim, só pra quem que podia realmente ter acesso ao cinema naquela época, já que mesmo na Europa, o cinema era escasso no início. E fazer uma comparação com como o cinema agora, mesmo sendo, é, tendo mais salas e, tem, e existindo em mais cidades no país, continua tendo um público muito específico. Eu não diria específico, mas eu é um restrito. Tem, ainda possui um público muito restrito. Nem todo mundo cabe nessa caixinha que é, consegue ter acesso ao cinema.
1: Pergunta de ouro, qual foi o último filme que vocês viram no cinema?
2: Coringa. Shazam. E cara, eu só assisti Coringa, graças é a minha amiga, Valeu Rayane.
1: O último que eu assisti foi Como treinar o seu Dragão 3?
0: Meu Deus do céu.
1: Início do ano.
0: Sim,
2: outra coisa que eu vou falar aqui no podcast Eu até esqueci de comentar nos stories É a questão da, da fome gerada do cinema nacional não ser exibido no próprio país, minha gente. Onde é que você já se viu um negócio desse? Exatamente. Eu tava louca, louca pra ver o filme da Abby. Aí quando eu fui olhar, saiu nos cinemas do país inteiro. Eu fui olhar nos cinemas de Cabo que é onde eu vou pra assistir filme. Não tinha em nenhum dos dois cinemas. Eu fiquei, minha gente, o filme é nacional e produzido neste país. Como que ele não está em nenhuma sala de cinema? Em compensação, tinha vingadores em todas as sessões possíveis e existentes. Eu queria assistir Eu aquele filme,
1: aquele, acho que é Marighella, né? Sobre a época da ditadura. Acho que nem foi lançado no Brasil. Não,
0: é terrível isso, porque, tipo assim, é, enquanto muita gente fala que a gente não valoriza a nossa cultura, como é que a gente vai valorizar uma cultura que a gente não tem acesso? É porque não é
1: blockbuster,
0: né?
1: Ele. É muito complicado Só que ah. aí eu, eu questiono também o rótulo de blockbuster Porque eu tenho a impressão que é o equivalente a best-seller para livros E tipo, tem uns livros que a pessoa acabou de escrever, tá, acabou de chegar na editora E aí a primeira tiragem dele já vem escrito lá, best-seller mas, tipo assim, eles colocam um rótulo pra vender mais,
0: entende? É, tipo assim, ninguém nunca ouviu falar do livro, acabou de sair, mas é um seller. Esse negócio de
1: blockbuster tem, tem que se pensar também, nem tanto pelo cinema. Mas tipo assim, as, a, as empresas, vamos supor, você é, coloca um, um filme é, no meio, se você quiser se comparar com esse patamar com um filme nacional... É, você não consegue porque tem um investimento muito maior em propaganda, sabe? Tem um marketing tão, tão maior em cima do, do estrangeiro que falta no nacional. E, e aí tem gente que tem um preconceito danado, que, que fala que filme nacional só fala tipo tari só tem palavrão, né? Então tá beleza, porque no dublado não coloca então filme estrangeiro é melhor
2: E eles essas pessoas insistem em dizer que qualquer outra pessoa que consuma cinema nacional que goste de, sei lá às vezes até assistir o um filme dublado porque vamos combinar que a dublagem brasileira principalmente nas animações é top das galáxias.
1: Eu adoro adoro
2: eles se colocam num patamar que não existe vamos começar daí né eles acho que eles estão no nível acima desse nível acima não existe é uma situação só que eu queria comparar ah, essa esse formato funciona de menor pais ao cinema nacional e enaltecer em acesso ao cinema internacional funciona para música também a galera enterra a música nacional debaixo de sete palmos até o inferno e enaltece de uma forma assim, de outro mundo, música internacional. O exemplo disso é Funk, que tem a letra obscena. A trilha sonora de 50 tons de cinza, que
0: também tem letra obscena. Qual é que o povo escuta e acha bonitinho? Nick Minaj. Nick Minaj, é? Minaj é pior que qualquer funk que você escute aí, velho. É, tipo, a tipo, enaltece Nick Minaj, porque ela é Nick Minaj. Mas, nossa. Sinceramente, eu não tenho paciência nenhuma, porque quando alguém vem me falar que não tem música brasileira boa, eu quero descer uma lista, assim, com aquelas listas que você abre e elas caem no chão e saem rolando assim, dois metros. Just a o gente, Maia.
1: Dois metros. Começa, foi sei
0: lá,
2: lá em Calvi Peixoto e termina em Lagun, em
0: várias bandas maravilhosas que a gente tem hoje em dia. Exatamente, e com letras boas, tipo assim, de... porque tem o pessoal que tem músicas muito ruins. <risos> Tem músicas com letras que você fica pensando Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa E que, tipo assim, enaltecem até mesmo a língua portuguesa, sabe? Com palavras que você fica, meu Deus Se as pessoas escutassem daqui Todo mundo tá falando português até é bonitinho
1: <risos> Não, eu dou um exemplo bem simples L L Vocês não acabaram falando Mas, tipo assim a... Uma música até que eu tava ouvindo hoje Eu adoro a banda skunk, né? Aquela, eles têm uma, uma, uma forma de escrever as, as músicas que é quase como se cantasse poema. Aquela música, algo parecido deles, ela é linda. Aí você
0: vai lá e a pessoa tá ouvindo as músicas daqueles Fifth of e Essas músicas estrangeiras, geralmente, elas são compostas por algumas frases, pouco de pouca, para ser generosa, desconexas. E.. Fica repetindo a música inteira. A música inteira. A música inteira. É tipo, velho. <risos> é muito engraçado as pessoas que enaltecem essas músicas famosinhas. Eu acho. Assim, é
1: igual quando a gente terminou o podcast passado, que ficou só nós dois falando de, de, de banda e tal, que a gente queria ir. Show. Eu acho que a única banda estrangeira que, que eu falo assim, não. É isso aí, deixa eu tirar aqui meu chapéu, porque é o Queen que não tem nem que comparar, porque é o Queen, é o Queen, é o Queen. Agora, de resto, você para pra pensar que talvez se você pegasse aquela tradução da música em inglês e colocasse, mesmo que com rima em português, não é lá uma obra de arte, não, meu bem, mas não, é, não
0: é mesmo. As bandas hoje em dia que salvam essas músicas, assim, tipo, sei lá, tem um significado que elas têm que elas são poemas mesmo, cantados, sabe? São muito poucas as bandas que, que é, conseguem fazer essa proeza hoje em dia. Eu é, acho que é é as bandas banda.
2: atuais, pelo menos no meio internacional, eu penso muito no Imagine Dragons, que tem, no meu ver, letras muito inteligentes. E todo mundo aqui tem Imagine Dragons, tem Eu já a fui a <risos>
0: Esse jogo de imagine, eu vou falar disso a minha eternidade, porque agora eu ouço Bird oh, e fico vai. chorando porque eu
1: penso, caramba, é, beijo, vai pra é. velho. Mas também. Fica jogando a cara da música demais. São poucas mesmo Banda assim que você olha e no assim, cenário. Eu
0: gosto muito de Penny, que é de disco. mas por dizer que tem músicas deles com muito significado. <risos> que não sejam coisas mais. Como é que é? Será que eu vou explicar? É porque, tipo, Penny que não segue uma linha muito de músicas. Com significados profundos. Eles são um negócio mais teatral, sabe? Tipo, a única música assim que eu acho da hora, que, meu Deus, que música motivacional é High
1: é Só Tá, pausa para duas coisas que eu queria dizer. A primeira, eu vou até deixar pouco em segundo, porque na música motivacional eu acabei lembrando do filme dos Jovens Titãs em Ação, que eles estão querendo fazer o um filme do Robin e o Robin é triste. Aí eles fazem a canção feliz. Cara, eu não consigo parar de pensar naquela música. <risos> feliz, feliz. Tá, aí a, a primeira coisa que ficou segundo, é, eu queria dar um exemplo muito legal pra vocês, que é o seguinte, Ed Sheeran, aquele cantor, aquele roido lá e tal. Eu gosto das músicas, aí, tem umas musiquinhas legais, mas uma, eu percebi uma particularidade. Toda figura feminina Nas músicas dele, tá usando um vestido Todas as letras De música dele Perfect uh, é... Nem todas não... é,
2: Shape of You A menina não tá com vestido Ela tá com roupa de boxe
1: Não, eu falo na letra Na letra, não na, não na, na No clipe Tá, eu tô falando na letra. No, nessa eu não lembro mesmo, não. Mas eu acho que, tipo assim, nas três últimas dele que eu ouvi, aí eu parava assim. Falei, não, peraí. Ele falou vestido? Não. Aí eu voltava a música. Vestido de novo? Peraí. Que de caraca de obsessão é de diabo do vestido? Rapaz, fica o vestido, pega o vestido e você, fé.
0: Falar Bora. de Scalene não tem ser Scalene Porque as letras dele eu fico pensando Eu fico metecidade falando de Scalene Porque tipo, cada letra é maravilhosa Velho, o cara fez uma música Baseada em uma letra grega Tipo assim, FI, velho Que é o equilíbrio das duas partes Velho, eu amo Scalene Vai, claro Eu amo Scalene que... Eu tô com medo de responder a Maia querer, sei
1: lá Me lixar
2: aqui
1: não vai, não, você tá longe
2: É porque eu nunca escutei.
1: Deveria não sabe o que tá perdendo.
0: <risos> eu esperei muito ela pedir divórcio agora. <risos> eu sou muito compreensiva ao contrário de você.
2: Oh, uh, Ai, amor, uh,
0: isso uh. não é um lugar pra gente ter DR agora, querida.
2: Depois
1: uh, nós conversamos. Uh, assim, a assim, assim, assim. Eu, eu posso gritar tá com a faca na mão. Eu posso gritar tá com a faca na mão. <risos> Eu e você
2: tá atirando a roupa, e mente você da
1: é, Muito prazer, Carol. Elsa, é mente da misericórdia.
2: Da discórdia.
1: Não, é misericórdia. É misericórdia. Vocês não estão vendo, mas olha aqui, pera
0: aí. A galera que tá
2: vendo o podcast não vai ver, mas...
1: Ah! Eu é o da frente. Eu queria entender por que tem um coração e um lobo depois. Não, é, é porque
2: na verdade eu, eu percebi isso agora. Mas foi para assim, eu boto um segurinha aleatória, que nem nada, na Ana tem um pombo.
1: Não, mas da Ana faz sentido, a gente chama ela de passarinho, porque é a É
2: uma águia, é um pombo. Eu não quis botar lá, porque eu, eu queria botar um fogo.
1: eu botei um ponto. É, Alguém é doido Vamos voltar pro cinema Porque a gente estava na trilha sonora do Simons Agora vamos voltar Pra recolha de bilhetes Pra entrada na sala Uma coisa que
2: é interessante e é muito bom destacar É a expectativa Exagerada de vocês Que a fome da redação Seja uma oportunidade pra vocês Descerem a língua no governo Gente, tenham em mente uma coisa. A prova do Enem é realizada pelo MEC. O MEC é um instituto, um órgão do governo. O governo não vai te dar uma baixa pra você falar mal dele. Por quê? Porque ele é sentido. Ou seja, não espere que venha num tema da redação, sei lá, ditadura militar, revolta da vacina, porque nunca vai acontecer. Feita agora, vocês esperavam o quê? Poder falar das queimadas da Amazônia, do derramamento de óleo da lama em Brumandinho, de várias coisas que, é, a, de certa forma, seriam uma forma de vocês alfinetarem mais o governo. Mas eles não vão fazer isso, eles não vão dar saber que o governo falar mal do Bolsonaro, do Lula, do PT, do des -PT, do que for.
1: Tem outra coisa também, é, o tema, ele perde é, democratização do acesso ao cinema. Não é para você começar a falar assim. Aí ah, eu acho um abuso que, tão, que a, a meia de estudante é o um ingresso 3D, não sei o que. Não, assim, tudo bem. Você até fala desse, da, da questão econômica de acesso. Mas se você viajar muito, meu bem, você perde. Só redação fácil, fácil. É,
2: precisa ter concentração. É a coisa que eu mais falo pros alunos. Não fuja do tema. Não fuja do tema. Quer saber se você tá fugindo do tema? Olhe se a cada três linhas você tá falando de novo alguma palavra que tá lá no tema. Se tiver, ok. Se não, meu querido, refaz essa redação porque tem alguma coisa errada. É uma forma de você não, não se dispender do tema, pelo menos por enquanto que tá praticando. Depois que você já tiver mais segurança, vai-se embora. Aí o pessoal fala, ah, não, mas tem que tratar de... Acesso ao cinema dos LGBT E dos negros E não sei o que, gente Se a vovó tem dinheiro Se o bebê tem dinheiro, vai todo mundo pro cinema O maior problema da questão do cinema É o, é o econômico e a acessibilidade De você chegar no lugar
1: Eu acho que essa questão aí A pessoa pensou não na, no acesso ao cinema, mas a disponibilidade de material no, a, no cinema, entendeu? Eu acho que quem, quem foi por essa linha teve uma, uma confusão. Eu tenho uma reclamação, eu tenho uma reclamação para fazer a respeito do cinema, que é o seguinte: depois que a gente compra a pipoca, a gente acaba comendo quase toda ela só assistindo os trailers. É trilha demais. Com Nossa, é muito trilha, velho. Não, e o
0: pior é, é, ter... é que você pipoca e tomar o um refrigerante, você vai querer sair antes do filme começar. Aí, tipo, na hora que você sai pra ir no banheiro, o filme já começou, aí você já perdeu 10 minutos de filme indo no banheiro. Não, aí. <risos> quero...
1: Querendo lembrar, é claro, por favor do último filme dos Vingadores que o pessoal fez um esquema de quando que você pode ir no banheiro? Ha, como assim? Essas cenas aqui você pode ir no banheiro, nessa né? aqui você pode ir no banheiro. E que
0: bosta é essa? Eu vou lá. Até porquê que eu quiser, <risos> é, Se pudesse, você podia. se desse dar de ir no banheiro, e ficar lá até o filme acabar.
1: Filme de bosta.
0: <risos> Exatamente. Ai, ah, Hulk
1: agiota e. E teoria de física quântica batida no liquidificador passada pano.
2: Eu nunca vou cansar de concordar Mas com a Diego que... a sobre o universo da Marvel.
1: Que seria.
2: Ela fez uma mega uma crítica que é, os filmes da Marvel é. Aquilo que aconteceu no Brasil Que na maioria das salas de cinema só estavam sendo exibidos Vingadores E ela fez uma crítica a isso Que hoje em dia não, é, esses filmes não estão dando mais espaço Para obras originais E a, categorias de filmes diferenciadas É
1: certíssimo Eu concordo com Martin Scorsese Quando ele diz que isso não é filme ele simplesmente foi lá e falou que isso não são filmes E que isso não tem que ser levado a série Coisas assim Aí o Samuel Jackson pegou e falou assim ah, Não é todo mundo que gosta das coisas que ele faz Tá, tá bom Antes o Martin Scorsese, beleza Aí teve então, um pessoal que era fã da da Marvel falando no Twitter, aí o pessoal teve que admitir que ele tava certo, porque eles tiveram que falar assim: Cara, eu queria muito poder falar que esse cara não entende nada de cinema, mas é o Martin Scorsese. <risos> tá, vamos voltar aqui pra, pra democratização de acesso ao cinema. Maia, você propôs alguma solução na sua redação?
2: A
0: cara da Marvel. <risos> que eu tô tentando lembrar, porque essa parte eu já escrevi direto na redação eu não coloquei no meu caderno de rascunho. É porque vai, nessa
2: hora eu vou... Vai, fala.
0: É porque nessa hora eu tava pensando assim, beleza, agora eu tenho que concluir isso daqui, como é que eu faço?
2: <risos> Mas
0: Deus, enquanto a Maia lembrar aí,
2: é, eu queria levantar outra questão, porque tem várias questões que a gente pode discutir até a Maia lembrar, que isso vai levar um processozinho, então né, temos tempo que é o seguinte, a forma eu te amo, Maia, A forma Você é bom ser te... lerda. <risos> a forma como o cinema vai influenciar a vida das pessoas, porque assim. É, a questão, eu lembrei muito agora da questão, da questão do Coringa. O filme do Coringa e como ele se tornou é um símbolo para as revoluções que estão acontecendo na América Latina inteira. E, assim, é uma, que, é uma situação que acontece com outros filmes, como a gente vê, por exemplo, o V de Vingança, que também é um símbolo. É, Batman vs. Superman, que tem uma história muito interessante que é, pode ser utilizada em artigos de faculdade, da relação Deus e homem. e O Watchmen também. O Watchmen. Então, são vários filmes que estabelecem vários comparativos e moldam o caráter, de certa forma, e nem todo mundo tem acesso a esse tipo. Até um filme simples da Disney sobre uma história, se você é uma criança que está assistindo, você vai ter alguma influência em quem você vai se tornar com base naquele filme, porque até então você acredita naquela história. E é um acesso que pouca gente tem. Então, eu é tenho tão importante, as pessoas estão dizendo da redação, que cinema é uma coisa banalizada, mas não é entretenimento, moda, É coisa
1: supérflua, né?
2: Tem influência, é. Coisa supérflua, que lazer não é importante, mas tem importância. Vai formar um ser humano, vai ter influência em uma sociedade, em um meio. E eu, na minha cabeça, a partir do momento em que você quer reduzir o acesso de pessoas ao cinema, é, de certa forma... É... Esqueci agora a palavra. O que fazer na ditadura é restringir? Censura, censura, ah, censura é uma forma de censura.
1: Assim, eu penso que é o seguinte: primeiro, vamos lembrar que quando você não tem é, um, uma disponibilidade de. de de cinemas, igual a questão que a gente está falando, as pessoas acabam recorrendo também a cópias piratas né, de, desses filmes filmados dentro de salas de cinema e isso fomenta, digamos assim é, uma, uma atividade à margem da lei é, tipo assim é... enfim esquece o que eu ia falar
2: não, mas continua, tem uma linha de raciocínio aí que faz sentido
1: não mas eu quero voltar para ela depois porque na verdade eu queria voltar para a questão do, do restringir porque tem aquela velha frase né que diz que você tem que dar ao povo pão no circo né, o circo seria entre aspas né, seria essa essa acesso à cultura que ela, ela é importante as pessoas acham que não esse lazer é importante não só para construção de um caráter de alguém, uma, e de ideias Mas para saúde mental também Porque ninguém consegue Passar 24 horas Do seu tempo focado Ou tá trabalhando Ou tá no modo, é, no, ou modo pessoa tá, no modo alienado No modo zumbi Sei lá, que você não tá ali Não tá fazendo nada, você desliga Ou como eu diria, é claro, no começo do, do podcast, da tela azul e não é, não é assim que o ser humano funciona O ser humano ele precisa de interação com outros seres humanos Com outras ideias e de lazer Há pessoas que gostam de assistir filme Há pessoas que gostam de jogar futebol é, Ou fazer o, o crochê, tricô, desenhar é, Fazer yoga e tudo mais Mas normalmente todas as pessoas gostam de assistir filme e tem diversos gêneros de filme tem para quem gosta de ação para quem gosta de, de drama aqui para quem gosta de romance comédia e infantil e tudo mais então tem para todos os públicos é uma coisa extremamente democrática e lá no início do podcast quando a, a Maia falou sobre o primeiro texto que os, os Loubier falaram né que é, ia ser uma coisa efêmera é, é estranho né porque normalmente todos, todo mundo fala isso sobre alguma coisa em algum momento da história falaram que a TV ia ser passageira falaram que o, os livros iam ser passageiros falaram que o computador ia ser passageiro e ao mesmo tempo também falam que tal coisa está com os dias contados eu aposto que alguém deve ter falado que cinemas estava com dias contados quando começou esses sistemas de streaming, né, tipo Netflix, a Amazon Prime e tudo mais, após que alguém deve ter, ter dito isso, mas nada supera o prazer de você ir ao cinema e assistir um filme que você, você quer muito. Bom, um filme que eu acho que eu lembro bem de, de ser bastante prazeroso de assistir, é, foi Mulher Maravilha Ou Batman vs Superman Caramba, na cena que a Mulher Maravilha Aparece E ela para os raios com o braço Assim do, do apocalipse Cara, que eu vale Cada centavo do ingresso Você assistir em casa Você tem também a emoção Mas aquele hotel claro. ali, enorme Entende? Em casa tem um
2: fator importante que, se você é uma pessoa educada, no cinema você vai se importar com isso. Mas, se é sem educação, somente esquecendo da educação, você vai fazer do mesmo jeito, que é o de celular. Em casa, você tá assistindo o um filme, aí você é. Ah, no cinema, você fica com a cara grudada na tela e não consegue desgrudar, não sei que você seja um imbecil mal educado.
0: Exatamente. Criação daqueles negócios que é tipo... Cinemas populares, eu esqueci o nome, velho. Porque, tipo, ah, DH... cinemas itinerantes também. Isso, então... porque em BH tem bastante. Tipo assim, esse cinema que... Tá, a estreia demora um pouquinho pra chegar. Mas tipo, você paga 12 reais e assiste o filme lá. Que é muito mais acessível do que você paga 40 conto no... Pra ir no cinema de shopping, por exemplo. E é a mesma coisa, praticamente. É isso, também é uma
1: questão de se considerar, por exemplo... Que a maioria dos cinemas hoje eu acho que todos os cinemas que eu já fui com, com exceção de um em São Paulo eram dentro de shoppings, então isso foi antigo, nessa, naquela época do, daquele, daquele segundo texto que você leu, o segundo terceiro texto aí de apoio que falava de, da, das 3 mil salas é, os cinemas eram cinemas na, é, lojas próprias na rua entende? Tipo assim, lojas de comércios normais, Estrada ali, o cinema era ali já direto. E agora você tem muito isso de ser dentro de shopping. E aí o, o, o poder aquisitivo e o volume de população na, nas grandes cidades é bem maior que no interior, isso é óbvio. Então a pessoa vai no cinema, ela não vai só no cinema. Entendeu? Ela vai numa loja de conveniência, ela vai. ela vai Eu comprar uma coisa e ela, é ela vai comer um lanche e pausa pra dizer caraca, que preços são esses que os cinemas cobram por pipoca e, e refrigerante amor, é tem tempo, um, são absurdamente caros, né? velho, Mas, tipo
0: assim, tá se é a gente caro que levar criança. em consideração o que a gente gasta nesses cinemas de shopping, porque tipo, se você for pagar o ingresso inteiro pra assistir um filme, só o ingresso já sai a 40 reais, aí por exemplo, filmes é, de grande... Grande porta. Então, por exemplo, se a gente tivesse Mulher Maravilha, o combo era o quê? 40 reais? Aí tá, você já quer o combo por causa da surpresa. Você compra. Você compra o, o combo pra poder ter a pipoca de brinde. Aí já vai mais 40 reais. Só aí você já gastou 80. Só de, você só de você chegar lá na porta do cinema. Fora que você gastou com passagem saindo da sua casa pra poder ver. Pra poder voltar. Nisso, uma simples ida no cinema fica uns assim, conta mais, né? Aí e... pensa nós que temos um salário mínimo, muitas vezes as pessoas se pagam um aluguel, ou então que pagam faculdade, ou então que tem conta pra pagar. Como é que você tira 200 ou 300 reais pra ir no shopping um dia pra assistir um filme, um único filme, e tipo assim, ainda sobrar dinheiro pra você fazer os negócios sem depois você não ficar morrendo no fim do mês?
1: É complicado, aí a pessoa prefere o pão ao invés do circo. Exato. Fala, Cláudia.
2: Você ia falar. Não, eu tô pensando ainda. Vão falando aí porque eu já falei demais.
1: Hum, precisa ver um invés de vingança. Puta que parecia a Ana e a Maia me deixando falando, 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 falando. Ah. Na hora que eu fui editar o negócio, eu disse assim, caralho, como eu falo? Nossa, parece que engoliu uma vitrola trola, <risos> da né?
0: Mas <manhã." risos> ela falou também que uh, tipo assim, eu e Ana a
2: Ana. Eu percebo que quando tá eu, a Mary e a Carol, a Ana e a Maia quase não falam. Pode é bom A gente
1: ficar tipo só em três, entendeu? Tipo.
2: A Maia e a Ana falam dá quase dez minutos de podcast. Eu aposto isso.
0: É, é qualquer dia a gente conta
2: não
1: é verdade tá vamos, voltar vamos fazer aí. um
0: podcast só sobre o jogo noturno então <risos> é
1: só entregar o, o microfone para a Maia e todo mundo silencia o negócio e pronto vai 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 Maia é a
2: gente deixa aí a Maia falando vai dormir vai dar um livro e em defesa da Maia se fosse fazer um podcast da Zatana comigo ia ser igual
1: Aí, bem... <risos> Só, é, deixa você falar da caçadora, então, nossa, vai, 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 mamãe! Vai, 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 vamos pro cinema. Nós vamos ao cinema hoje. Vamos, vamos todos ao cinema. Pra ver um filme legal? Eu acho, eu acho que é a cena mais, re, é mais recriada no filme é a morte do Suben. Fato na
0: eu já disse tanto que, essa, que se tiver de novo essa cena em qualquer outro filme do Batman Eu vou lá na Warner e taco fogo em todo mundo
1: Já okay, falei A Bahia tem que tacar fogo em todo mundo
0: Ou oh, eu não aguento mais recriação de cenas é, do Wayne morrendo Pelo amor de Deus, velho Nossa, todo filme do Batman tem que ter o Wayne morrendo Eu já perdi, velho, não aguento não, tem que Já acabar sabemos que o Wayne e sei lá É, tem que acabar com isso. A gente tem já. Sabe que o Batman foi tá recriado com a morte dos pais dele. A gente não precisa mais saber disso. Todo mundo tá careca de saber, velho. deixei eles
1: descansar em paz, caralho.
0: É, pelo amor de Deus. Tipo, tem tantas outras histórias que você pode adaptar do Batman e ter um foco diferente. Mas não, vamos fazer de novo a cena do Wayne morrendo, porque todo mundo já não cansou ainda de ver, não, essa porcaria. Ninguém nunca viu a ideia inédita tá? nunca Nerd. viu é. Tato aleatório número
1: 2, e o vento
0: levou ainda o filme com a maior bilheteria do mundo. XUPA Marvel. <risos> ah, é. Quem tava me falando de Titanic? Ah, tá. Foi uma amiga minha, ela saiu do Enem, ela tá assim, nossa, é, eu ia até falar na redação que Titanic foi o filme com a maior bilheteria até hoje. Aí eu tô assim. Tá.
1: tá. Mas ainda bem <risos> que você não falou então, né filha? Porque você não bem é. falo, falou. Eu acho que o vento levou, em 2016, a correção dele estava em 6, Mas eu não vi se atualizaram, não. Eu acho que ele estava em 6 bilhões e alguns quebrados. Aí o pessoal querendo puxar a tadinha para lado da Marvel, né? E aí, tipo assim... Ah, que o poder aquisitivo hoje está maior. Ah, que os filhos de antigamente... Eles eram exibidos por vários anos. Mas é claro, né, idiota? Porque ele não tinha essa quantidade de cinema E ele não, não era estreia mundial Assim, não era nem a moeda que é hoje E um ingresso hoje pagava, sei lá tinha a, a, a sal de cinema na, na época do exemplo
0: que eu queria ter falado antes Que eu acabei perdendo o foco É que, tipo, querendo ou não é... Essa nova geração tem consumido bastante filmes no cinema nem seja só por modinha pra falar assim nossa, filme no cinema só pra pegar o combo de tal filme, as pessoas parecem ter tido mais curiosidade de ver um filme no cinema do que do que esperar passar na televisão, pelo menos eu acho é é um tipo assim. ponto
2: positivo vamos dizer assim e geralmente são esses filmes da Marvel mas eu penso assim, que você começa pelos filmes da Marvel e a
0: tendência é evoluir pelo menos espera assim ah, não Espeça. só parque, tipo, da Disney, no caso, né? Porque filme da Disney estreia no cinema, todo mundo já tá lá.
2: Claro,
0: eu... é essa é, é, é
1: suspeita a falar. Porque... Tipo assim, não, é, tudo bem, é, independente da, de qual filme foi consumido, que venha gerando uma, uma demanda. Entra essa, essa geração, esse consumo. Mas, na verdade, essa geração, esses, esses jovens, sempre, sempre foram é, público cativo, digamos assim, de cinema, né? Porque, no, enfim, é, no escudo do cinema, então, etc Eu é muito engraçado tal.
0: porque parece que a gente está numa geração que é ligada à arte, mas que não consome tanto a arte.
1: Não, não, não. Nós somos uma geração que tem acesso à arte, mas nós não consumimos. As pessoas têm a possibilidade de conhecer a arte, mas algumas preferem não conhecer.
2: Vê, em questão do que você estava falando, eu estava aqui pensando e olhando o celular e refletindo, e eu cheguei à conclusão, na minha cabeça, o seguinte, é, como a Mary falou, a gente tem mais facilidade de acesso à arte, à arte hoje do que nos séculos antigos, porque era uma coisa que, assim, só a elite da elite conseguia ter acesso. E mesmo que a gente já tenha acesso, falta acesso para mais pessoas. E é por isso que esses temas precisam ser discutidos, como, tal qual é a importância desse tema da redação do Enem. É, em questão do entretenimento, é parar de desvalorizar esculturas, de tratar como algo desnecessário, supérfluo, esculturas, obras de arte, peças de teatro, músicas com letra que digam alguma coisa e cinema. Porque, assim, é... como é que eu posso falar? Como estava formulado na minha linha de pensamento? É como a Mary estava falando. É importante, a gente tem esse privilégio de, no século atual, ter esse acesso, porque quando acontece uma situação de ditadura, um autoritarismo no poder, que eles centralizam é, todo o poder de todas as formas em uma só pessoa, entretenimento é a primeira coisa que é cortada, porque nas pessoas vai ter o efeito que o filme do Coringa teve na população do Chile, do Equador desses países. É uma forma de alfinetar realidade muito é, expressiva e é importante.
1: As pessoas têm acesso, mas é, não buscam a arte. Né? Foi isso que eu quis dizer. Você falou a questão de quando tem um poder é, autoritário é suprimido isso de acesso à cultura, a gente tem vários exemplos históricos durante as guerras mundiais de sequestro de obras, de, aí também de museus, protegendo várias obras também. Né? É, o Louvre, se eu não me engano, ele, ele fez todo um, um trabalho em cima de, de esconder essas obras de arte, proteger e esconder as obras de arte que tinha lá. Então assim, não, não é não, não quer dizer que não, não seja cinema Não seja filme Que não aconteça essa censura é Outro exemplo Tem filmes, por exemplo, em alguns países Que eles não são exibidos Eu acho que o último filme do Tarantino Que era Uma Vez em Hollywood Ele não vai ser exibido na China Por causa de uma cena Sobre o Bruce Lee Então... É, aí tem, por exemplo, o cinema da Índia, eu acho que, no, se eu não me engano, no cinema da Índia não existe cena nem de beijo, toda vez que os personagens vão se beijar, acontece alguma cena, tipo assim, aparecem eles dançando... Aquelas coisas mágicas e tudo mais. Então, tipo assim, não com assim cenas de peixe Então, tem, tem adequações de culturas restritas, mesmo dentro dessa área. E mesmo assim, tem pessoas que, que preferem é, assistir filmes vazios, filmes vagos, teoricamente, a preferiria pensar. Mas também é da, da própria pessoa, mas ela também está tendo acesso, digamos assim, a uma forma de cultura. Só que se você não tem o cinema, nem o filme vazio, você
0: vai ter a oportunidade de assistir.
1: Justamente.
0: Isso. Eu estou feliz por não ter colocado isso.
1: Colocado como Porque... o Ministério da Cultura devia
0: intervir? Isso. Devia intervir. Então, né?
1: Mas...
2: Que acaba com a única do Ministério da Cultura. Mas deixa
0: eu deixa... Ministério da Cultura pra intervir em nada. Então, tipo, eu tô com dó dessas pessoas iludidas que ainda acham que existe Ministério da Cultura. Tipo assim, eu, eu espero
1: isso de, da iniciativa privada com facilitações da iniciativa pública. Igual acontece em meia entrada, por exemplo. Entende?
2: E a questão também do cinema itinerante, que nem a Maia falou, aqui em Pernambuco a gente também tem. É uma Eu iniciativa do Sesc, é do Sesc. E é bem interessante porque aqui estão noites de exibição e são todas grátis. E o pessoal é, é, leva as cadeiras para a praça, já vem as cadeiras de leite, montam todos os estrutura de cinema, mas outras pessoas levam cadeiras. E é curioso como vai muita gente da cidade para assistir. A peça fica lotada. Ou seja, é tudo uma questão de poder ter acesso. Se o povo tem acesso, consome. Se não tem, vão fazer o quê, né?
1: Exatamente. Se não tem, a gente recorre à pirataria. Torre, a, eu torre, torre. Em... <risos> a torre. A torre. A A direção do Sesc. Tipo assim, então me formando um hotel aqui na minha cidade, um hotel histórico, Dom Pedro ficou hospedado nele. E aí vai ter, um, vamos transformar um dos sagões num, num cinema. Aí o pessoal ficou assim, nossa, continua, vai ter cinema de novo. Aí eu disse assim, não gente, vai ser o Sesc que vai administrar. Vocês não tá esperando que vocês vão. vão assistir filme recém-lançado, blockbuster, porque vocês não vão. Vocês vão assistir moça cultural, vocês eu da
2: Verdade. Por... <risos> Mas tem, eles trazem até uns filmes legais, tipo aqui pelo Bejo, te o, o Touro Ferdinando, que é animação. Viva a Vida é uma Festa, que é uma animação e muito boa por sinal, vou enaltecer até o final da minha vida, Viva a Vida é uma Festa.
1: O Viva a Vida é uma Festa é o do, é do
2: menino, né? É, do Dia dos do Mortos,
1: que é maravilhoso, zero defeitos e o outro é É, é esse? Sim, é oi, esse me tenho gostei, né? Enfim, e qual que foi o outro?
2: essa parte, Mary e
1: Kay, mano. não. Ah, tá bom. <risos> Vou deixar. Tá bom, vamos voltar para o assunto, Pausa para enaltecer. O cinema nacional, porque pelo amor de Deus, é gente? Olha que obra primorosa! É o Alto da Compadecida. Zero defeitos! Não
0: tem defeitos!
1: Eu
2: amo o Alto da Compadecida.
1: O Alto da Compadecida ele foi escrito para uma peça teatral né, do, do Ariano Sassona, e que ele se baseou em três, três peças, três cordéis, né? que foi o, se eu não me engano o cavalo que descomia dinheiro o enterro da cachorra e deu tela azul aqui que eu não lembro outra mas eles se baseou em três pés de cordéis e é assim é uma coisa tão rica, você não vê um Palavrão no filme inteiro. Não precisa. Isso não precisa. Não precisa
2: é disso.
0: Não. É rico,
2: a comédia é rica. Eu Tem
0: sei. Um vai... filme, não consigo <risos> lembrar agora que ele também é brasileiro. É do. Nossa, velho, peraí que eu estou tentando lembrar como é que era a história. Eu só lembro. você tá,
1: vai lembrar da história. Mas deixa a gente enaltecer o auto-compadecido primeiro. Porque eu não sei, só sei que foi assim.
2: Deixa eu contar um fato aqui do Alto da Compadecida Conte. A primeira versão do filme De 69 foi gravada Na minha cidade, que é a Compadecida ah, E esse ano Faz 50 anos do lançamento Do filme, da gravação e do lançamento
1: Que fera, cara
2: E eu tenho muito orgulho E agora um fato sobre mim, eu vou fazer Nossa Senhora Na peça do Alto da Compadecida Na faculdade de, hoje é 8, né Já que já é meia-noite
1: que legal, Kari, Que legal que Manda Mande foto caracterizada pra gente assistir. Pra gente se ver, Se pudesse tá? gravar pra gente ver também, eu queria,
0: sabe?
2: Eu não sei, eu vou ver se eu peço pra alguém gravar. Eu provavelmente vai ser diferente do da faculdade, alguma
0: coisa assim. Eu só
1: queria dizer que João Grilo veio hoje, ele trabalha por dois. Ai, quer dizer, João Grilo trabalha por dois. Um deles dá conta de metade de serviço, não veio hoje, a outra metade veio do doente. Uma coisa assim, gente, eu adoro aquele, aquele filme, é muito, muito bom. A Maia acabou falando de outro também, Lisbela e Prisioneiro. Nossa, eu adoro também, Lesbele e Prisioneiro. Nossa, Qual o
0: Ratinho gente. O quê? É, porque eu tava tentando ver filmes brasileiros para poder tentar lembrar do nome do filme lá, que tem que ele consegue como é que é? que ele consegue enganar a morte e ficar no lugar dela eu esqueci o nome do filme
1: ah, sei, sei eu sei qual que é, passou na TV esses
0: dias cara <risos> eu tô tentando lembrar o nome dele porque eu adoro esse filme mas eu esqueci oh. Eu esqueci. Mas aí, porque eu tava vendo aqui, aí tem Castelo novo. Eu não música, sei, assim, não eu sei se é alguém que engana o
1: diabo. Procura aí. É, eu acho que tem um desse do engano diabo, mas talvez não Malas seja.
0: Artes. É isso. isso,
1: é Malas Artes.
0: Isso. Nossa, adoro esse filme. Oh, tem muito filme brasileiro que é muito bom, mas as pessoas não dão valor. Aí, tipo, você fala de filme brasileiro, a pessoa me vem com tropa de elite. Tropa de elite nem merece o meu respeito, desculpa, gente, mas eu odeio aquele filme. Isso, cidade de Deus. Cidade Cara, de... sabe pelo que Até eu gosto Até aquele de uma parada 174, eu adoro também aquele filme.
1: Sabe por que eu gosto do filme de tropa de elite? Por causa do diretor e da forma que ele, que ele propôs a enxergar a ação e ele levou isso até o filme do Robocop que todo mundo falou que é muito ruim mas eu gostei pra caramba isso da, de algumas cenas de ação serem no primeiro né, a câmera como personagem e se deslocar dentro da ação tipo assim não, não é uma, uma filmagem estática a ação, entende? Tem um movimento da câmera durante a ação. Isso eu, eu adoro. Eu gosto dos filmes do Drop direito o, o, o dois. dois é um pouco menos, né? Na cena que ele arranca o cara lá, o político dentro do carro e eite, ele é de porrada. A gente no cinema, a gente tá bom.
2: Uh, é isso aí, cara. Bate nele! <risos> eu
1: gosto dos do filme do
0: o é, é duelo com a morte que
2: na verdade é uma obra literária do Ziraldo, que é uma professora muito maluquinha, que assim é filme de inspiração para você ser professor nesse país e é maravilhoso, eu também vou defender até a morte a trilogia, a trilogia não, não é porque o terceiro filme não saiu, mas os dois filmes da Minha Mãe é uma Peça porque mim é uma comédia muito boa muito inteligente e que tem uma relação muito forte com o cotidiano verdadeiro do brasileiro. O pessoal fala muito de que Turma da Mônica é uma obra brasileira que é muito sucesso e, re, e chegam a falar que retrata a realidade do brasileiro. Mas eu vejo mais a Turma da Mônica como uma questão de uma realidade americanizada, do American Way of Life. E aí o minha peça, para mim pelo menos, no que eu penso, é o melhor exemplo da realidade de vida do brasileiro hoje em dia.
1: Eu ia falar o que você falou da dos e tudo mais. Aí eu acabei lembrando do eu como eu sou mais velha que vocês, né, eu não sei se vocês pegaram essa época, mas o menino maluquinho o filme, Sim. nossa gente é primoroso aquele filme do Boitatá. O Boitatá era o Boitatá que era o. o essa o... daquela série que passava na TV Cultura. E aí o mais recente Também que eu vi do cinema nacional Foi o tomo da Mônica O Laços, eu achei ele tão bonitinho Aquele filme Eu, eu não assisti Muito bonitinho Porque ele, ele é muito Simples, sabe Ele não é um filme com pretensão de, de uma trama Mirabolante e tudo mais É simplesmente Vamos ali resgatar meu cachorro Que sumiu
0: então ele, ele é muito bonitinho, eu recomendo É um filme eu ótimo passado de... Eu assim. que hoje mais cedo Estava assistindo um desenho da turma da Mônica Que ela tá inteira no chão A Mônica tá inteira no chão, só que Todo mundo entra uma hora para atrapalhar E o chão tá muito escorregadio E no final ela descobre que ela tava passando óleo de cozinha Ao invés de cima no chão <risos> Aí para eles saírem da casa da Mônica Eles pegam uma página de desentupidor de privado e começa a sair andando no chão Aí você Cebolinha... Não, nessa, nesse mesmo exato momento Eu fico me perguntando Mas da onde é que a Mônica tirou tanto Desentupidor de uhum. privado dentro da casa dela E aí o Cebolinha faz a mesma pergunta E o Cascão tá assim ué, Vai saber, depois ela coleciona Era só isso Eu adorei essa Eu
2: adorei
0: essa resposta eu só li o livro, eu não cheguei a ver o filme. Na verdade, eu nem sabia que tinha um filme. Só porque? <risos> uma professora muito maluquinha, eu só cheguei a ver o, o, ler o livro. Eu não cheguei a ver o filme.
2: E eu, o contrário, eu vi o filme e não li o livro, mas eu quero... Eu não sei, mas sei lá, eu vejo nesses filmes nacionais voltados ao público infantil uma inocência uma pureza muito grande. É uma coisa assim, muito brasileira. E eu gosto disso. Eu vejo isso nos filmes da Xuxa, do Renato Aragão, e para mim é maravilhoso. É né? cinema infantil de primeira.
1: Eu concordo com você, porque tipo assim, é, se você pensar no público infantil, é, se você colocar um filme da Disney e o um filme. Vamos pegar qualquer filme da Disney aleatório e vamos colocar. Partido é... Fantasia 2000 qual?
0: Eu falei divertidamente Tá, vamos Vamos
1: vamo divertidamente que, que tem a ver com é Porque o ele tem com... um
0: peso emocional e uma complexidade Muito maior que se for pegar um filme brasileiro Tipo Tá,
1: então divertidamente não vai rolar Pra mim, comparação, né?
0: Uma... É,
1: vamos pegar, é sei é... lá não, é Não, pior que o Louis Stich também é pesado porque... Bom, enfim, Branca de Neve Vamos pegar Branca de Neve Que é um
0: filme voltado Branca pra... de Neve pra mim nem é infantil Porque aquela bosta me deu uns traumas, pelo amor de Deus eu odeio aquele Ai, filme. gente, deixa eu falar logo caralho é da minha comparação
2: A gente vai ter que brigar aqui Eu não quero brigar na frente do
1: pessoal do podcast Eu acho que essa parte nem vai que a, gente se chama de leve. Gente, a gente tá viajando aqui Enfim se você pegar um filme qualquer da Disney e colocar ao lado de um filme brasileiro, o filme brasileiro é como O um Menino Maluquinho ou da Professora. É o tipo, Talvez. Do caçador é diferente, Mas você aproxima da realidade da criança, entende? Porque além do, dos personagens na tela, estão falando o idioma dela. São, são coisas mais fáceis de dela de ver, de observar, entende? Igual, por exemplo, é, Fugindo da, do público infantil, aquele filme Bem-vindo à Selva com The Rock, que era para ter sido gravado no Brasil, não foi. Que eles, eles chegaram aqui e foram assaltados e tiveram que ir para outro lugar gravar. É, tipo assim, você vê lá a marca de cerveja, a moeda e tudo mais e tal. É, tem uma aproximação com a realidade, entende? Tra 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 traz outros sentimento. Agora vocês podem falar da porra desse. A é, que é não. da verdade. É porque você
0: falou de The Rock, eu lembrei de O Fada do Dente. Ah, que bosta. <risos> <risos> é, eu gostava do primeiro. Não, tem um filme
1: americano, Uns um Besterol também, que pelo amor de Deus, nossa senhora, quem tem coragem de ver essas merda, cara?
2: Vou abrir aspas aqui pra Defender as Brancelas,
1: que é filme americano, besterol, mas é muito engraçado. Ah, eu, eu gosto do filme das É um besterol, mas, tipo, assim, você vê algum sentido. Tipo assim, são dois caras. Não, primeiro que é ridículo, não né? Sentido, Vamos não. correr. não
0: tem sentido porque não tem. Não, tem sim,
1: porque, tipo assim, era uma investigação do FBI e as mulheres, tipo assim, davam desmaiada lá e alguém tinha que substituir. Mas aí acabou a lógica aí, colocar ela numa, numa espaçonave espaço e mandaram para fora do planeta. Porque...
0: Não, e elas ficaram desacordadas até o fim de toda a experiência, né? Desacordadas. Não. E é, pelo amor é, subidas, de Deus, desaparecidas até o fim de toda a investigação.
1: E convenhamos, né, que bolsa de amigas Eram aquelas que elas tinham que dois caras negros Disfarçados delas, achavam que aquilo era tratamento de beleza Aí pergunta ah, por que, que elas
0: estão tão altas E fala que é porque elas
2: fizeram cirurgia nos joelhos <risos> <risos> Mas, tipo
0: assim, é, se você
1: convém Se você entender que aquelas pessoas é, tem pouquíssimas capacidades Mentais E aceitaram isso de boa Ok Tipo assim, o pessoal que é fundamável aceitou de boa Que você o passado passado Não altera o presente o futuro Por que não pode aceitar dois caras negros Vestidos de mulheres brancas Hã? 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 Por que? Dois Ai. pesos, duas medidas? Não Qual filme vocês
0: Recomendam? O Grande Ditador, de Charlie Chaplin. Ok. Cantando na chuva. Hum, que fofo.
1: Pior que é a claro, já me roubou. Ó, o Grande Ditador. É o meu filme
2: dele favorito. Uh,
1: e eu recomendar Tempos Modernos, eu parecendo que eu tô te copiando pra recomendar o mesmo. Esses dias eu tava conversando com meus irmãos porque... Eu recomendo Batman vs Superman.
0: Boa. <risos> Boa é porque eu tava falando feliz que o meu filme preferido de todo o universo é cantando na chuva e eles estavam assim mas não era Noiva Cadáver, aí eu tô assim mas é porque tem o quesito filme-filme e o quesito filme-animação
1: tudo bem, então vamos lá filme de animação que vocês recomendam
0: é Noiva Cadáver <risos> A Família do Futuro
1: eu recomendo Meu Vizinho Totoro
2: filme nacional
1: o Aldo Compadecida, cheguei primeiro
0: first é animação Porém Menino e Mundo
2: Boa Elisa o filme Já que a Mary me roubou Ela tá compadecida né? Mas Elisa o filme é maravilhoso
0: Na verdade eu ia falar uma história de amor e fúria Que também é uma animação perfeita porém eu acho que... Tem Capitãs de Areia também Que é muito bom O filme e o livro
1: Chegamos à parte dos créditos finais do nosso podcast e tá subindo aqui direção de arte. Mari Santos. Roteiro. Clare Souza. Adaptação. Maia Souza.